0: L'émission touche à sa fin, ce qui n'est jamais pour lui déplaire. voilà t pas que dans le studio, toujours là, euh, Pitoum est ici. Charismatique comme un porte-manteau, la gouaille d'un premier de la classe martyrisée et la verve d'un moine systérien cisteri... sien, sincèrement, systérien suffira. Endormi, tant de qualité que dans un seul bonhomme, c'est, 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 c'est quand même pas banal. Aurais-je alors l'outrecuidance de vous demander si vous m'avez écrit un lancement Vous n'aviez jamais euh, qu'une dizaine de mois pour le faire depuis notre dernière émission. Et oui, mais, non, mais Pourquoi vous écrirais je un lancement Je ferais des fautes, enfin. François <rire> C'est pas faux. <rire> François. François, plus, plus tard, tu me confieras qu'alors que nous farcions à l'antenne, que tu fronçais intérieurement tes sourcils noirs et impeccablement dessinés à l'aube de ton, flon, de ton front pardon, florissant, Absolument. car euh, au-delà des anagrammes, euh, il y en a eu trois, je sais que mes <rire> vaillantes vannes sur mon vie sont bien vides veines, car euh, tu as pour la délicatesse et la subtilité un attachement ancestral, viscéral, que chaque glissement sémantique, chaque lapsus bien volontaire, chaque grossièreté assumée irrite. Ah, ça blesse ton tympan, hein, tel l'écouvillon d'un test PCR vaguement consenti. Et c'est dire si tu as du courage de m'accepter aujourd'hui à ce micro, car on sait tous les deux que pour ta prose à fleur de peau malogorée grivoise est un supplice sadique et qu'à ton sens de l'esthétique, il devient pénible d'éprouver la barbarie de mes mots de plus en plus durs comme ma bite. Tu fais des boutons, mon grand blond, comme Tout dit euh, en résumé. Auditrice, virus de ma vie, vaccin de mes angoisses, zeste barrière contre les pires recettes que nous servent les vicissitudes troublantes de ce monde, qu'il est bon de te retrouver enfin, mon vice. Nous sommes dans la dernière ligne droite, plus que 16 <rire> jours dans cette année de l'angoisse, 16 putains de jours pour en finir avec cette année de merdasse, bordel d'enfoiré de Borgolin de mes deux Et le 15 décembre 2020, dans un monde où Joe Biden est quasiment, presque encore, à nouveau, pas loin d'être élu pour de bon président des États-Unis d'Amérique. Bonjour. C'est une tradition, ou presque, hein, c'est à moi que revient à chaque année le le rôle, l'honneur de faire un peu la synthèse, oui, la synthèse de l'an qui vient de s'écouler, car, telles les personnes qui finissent toujours par sortir de mon lit sans jamais avoir l'intention d'y revenir, j'ai pour les bilans une affection certaine, (rire) saupoudrée d'une jalousie mal dissimulée, étant moi-même désespérément hétéro-rapide. Alors bon. On va pas se mentir. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de le faire, ce bilan 2020. Euh, l'année 2020 a été oblitérée par la pandémie. Euh, mm. Est-ce que tu te souviens, auditrice, que cette année, il y a eu des élections municipales hein, qui se sont terminées en fait, que le, 26... le 28 juin pardon. Alors qu'on a l'impression que c'était il y a 1000 ans, en fait. Est-ce que tu te souviens de Marcel Campion hein Pas sûr. Est-ce que tu te souviens de Christophe Bercani Non, pas du tout. Cette année 2020 fut un enfer à tout point de vue. hein, Politiquement avec la réforme des retraites, la loi sécurité globale, le Ségur de la santé, écologiquement avec les records de chaleur, les incendies en Australie et en Californie, socialement avec l'augmentation de la précarité, les centaines de milliers de pauvres en plus dans notre pays. Il n'y a rien, rien à sauver de 2020. Du coup, puisque je suis là quand même, je vais te partager un petit truc bien à moi quand ça va mal, les multivers. Alors... Les multivers, en gros, c'est l'idée des univers parallèles qui présupposent que tout ce qui peut arriver arrivera ou est déjà arrivé. Par exemple, là, je suis devant le micro et tout à coup, je fais un bruit de paix avec la bouche. Ce que François trouve particulièrement déplacé. Merci. Eh bien, dis-toi qu'il y a au moins un univers où je ne m'autorise pas cette digression scatophile et où François ne s'en porte que mieux. Et c'est pas celui-là Non, terrible. Hein. <rire> donc, faisons donc un petit bilan de l'année 2020 de cet univers, justement, celui-là. Euh, et on va y aller tout de suite avec Janvier Janvier, le Brexit réussit À la table des négociations, l'Europe et la Grande-Bretagne concluent qu'il faut respecter les choix démocratiques et les Anglais quittent l'Europe en bon terme sur un accord interdisant le libre-échange mais autorisant la circulation des personnes les échanges culturels et artistiques et l'importation des séries de la BBC Février, Amnesty International relance une campagne de sensibilisation sur le sort des Ouïghours Les casques bleus sont envoyés en Chine pour superviser le démantèlement des camps Xi Jinping, pardon, tweet eaux. j'ai déconné Mars, Benjamin Griveaux perd largement les municipales à Paris, mais personne n'a vu ses couilles. Avril, lancement d'une, d'un grand programme mondial carbone neutre qui interdit toute activité financière spéculative sur les entreprises polluantes. On crée une force coercitive mondiale qu'on appelle les COP21. Mais en réponse à ces mesures, le mois de mai décide que non. Non, en fait, il ne sera pas le plus chaud jamais enregistré dans le monde. George Floyd, respire. L'Euro de football se déroule sans sponsor, les joueurs ayant unanimement décidé de faire grève jusqu'à ce que, je cite, on cesse de les utiliser comme les hommes sandwich du grand capital et pour la spoliation des masses laborieuses. Merci à eux d'ailleurs. On, on pense à eux. Hein. Juillet, le Japon surprend tout le monde en transformant les Jeux Olympiques en un <rire> événement familial de promotion du sport et de la santé. Tout le monde <rire> gagne une médaille de la participation. Oui Août, le tourisme à Beyrouth explose, ce qui met en lumière le sort des réfugiés. Le Rojava prend pacifiquement le contrôle de la Syrie. On assiste à la naissance de la plus grande fédération démocratique de l'histoire. Erdogan démissionne. Septembre, Jean-Michel Blanquer meurt lors d'une visite d'école maternelle en s'étouffant avec de la pâte à modeler goût fraise. Ça va pas duré aussi fort. <rire> Octobre, ça, fait, ça nous fait plaisir. Octobre, la Corée du Nord, du nord pardon, ouvre ses frontières et demande au Rojava comment ça marche leur truc de fédération démocratique. Novembre, Trump tweet... Congrats to Joe Biden, the 46th president of the United States. P.S. Joe, I left a chocolate cake in the fridge. <rire> Décembre. À l'antenne d'une petite radio locale, un chroniqueur qui ne fait pas de bruit de paix impromptu se félicite pour cette année écoulée. Tout n'est pas rose, hein, mais on a fait des progrès. Le monde va un petit peu moins mal qu'il y a un an. Voilà. Alors malheureusement, notre univers, hein, tel un mec qui promet qu'il va changer, ne cesse de nous décevoir. Et 2020 ne fut en rien une année dont l'humanité est sortie, grandie. Reste à savoir comment s'annonce la suite. Et euh, pour 2021, euh, l'île Fraser située en Australie est depuis des semaines consumée par de terribles incendies et Sydney recommence à battre des records de chaleur. Je sais pas toi, auditrice, mais moi j'en ai un peu ma claque des reboots. Jura, le tourisme à Beyrouth explose. Saligo, saligo. Vous êtes, euh, vous êtes mon chou bichou, euh, cher Pitou. Toujours tout doux, toujours debout.